0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického podcastu pořadu Chuť moci. Já jsem Tomáš Kulidakis. Po sérii politických figur z různých částí politického spektra za námi přišel muž, který ochutnal moc z jiné strany. V podstatě ze strany zákulisního hráče, jak se říká, minence, je s námi Tomáš Pojar. Bezpečnostní poradce premiéra České republiky Fiali. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste přišel a rovnou se zeptám, jak chutná moc?
1: Já nevím, já myslím, že jsem trochu imunní k tomu. Jako mě moc nikdy moc nechutnal.
0: Uh, tak proč tam stále? z se chcete dosáhnout?
1: No já myslím, že kdyby Vladimír Putin nezautočil na Ukrajinu, tak bych tam nebyl a nešel bych tam rozhodně na náplný úvazek. Já jsem dělal pro český stát deset let v minulosti a pak jsem rád a dobrovolně a schutí chutí a bez jakýkoliv záště odešel do svobodného světa, abych měl větší volnost a to mě naplňovalo a bavilo a nemyslel jsem si, že někdy budu pracovat ještě na 100% pro český stát. A ne proto, že bych na něj zanevřel, ale protože prostě je to někdy těžký se té byrokracie a v tom kolosu hledat a ujišťovat se, že to má smysl. No a to definitivní rozhodnutí, kdy jsem musel všechno ostatní skončit a, a, a jít naplno prostát, tak to padlo, myslím, že buď to ten den ruské invaze, nebo, nebo den poté. Ale je to no, dočasný, takže je to v pořádku. To zase svoboda přijde dříve či později. Uh,
0: no ale tu moc nějakou musíte mít, protože máte vliv na rozhodnutí uh, premiéra, máte ve, do vaší sféry patří také bezpečnostní služby. Takže to je taková spíš to jako v podstatě praktik moc rozumíte, protože často se stává, že i politici, kteří tady jsou nebo byli, tak říkají, že chtějí změnit a podobně, ale vy vlastně děláte tu praxi, rozumíte?
1: to dělám. Kdybych ji nedělal, tak by mě to asi nebavilo, ale zároveň, nebo bych v tom neviděl ten smysl, proč tam jsem, ale zároveň já mám roli striktně koordinační a ne výkonnou, takže já nemám pod sebou v zásadě žádní lidi a nic nemůžu vykonávat a jediný, co můžu je prostě koordinovat a snažit se, aby v tom českém státě, v tom českém systému levá ruka věděla, co dělá pravá a aby jsme maximálně prostě jako využívali to, co máme. A, takže to není striktně o moci výkone anebo o nějakém výkonu, ale o snaze prostě to naše konání zefektivnit. No. Tak jestli se to daří, ať posoudí jako jiný. No. Jako někdy si myslím, že jo, ale někdy jsem dost frustrovaný.
0: No, uh, my se k tomu dostaneme, k tomu konkrétnímu výtlaku, ale když mluvíte o té frustraci někdejší, uh, doporučili byste takovou dráhu svým dětem a proč?
1: Já svým dětem nic nedoporučuju, tak to úplně na nich, aby se rozmysleli a rozhodně jim neříkám, že musí jít pracovat pro stát, ale zároveň je neodrazují od toho, kdyby náhodou někdy chtěli pracovat pro stát, tak aby to dělali, ale musí si to vybrat oni a, a je to prostě jejich zodpovědnost. Já, já sám vím, že jsem vydržel pracovat pro stát jenom určitou dobu těch deset let a pak jsem rád odešel. Vážil jsem si všech lidí, kteří furt zůstali a měli tu víru v to, že má smysl dělat pro stát, nebo že pro stát dělají prostě celý život. Já to ne, nedokážu, já se potřebuji okysličovat, já potřebuji větší svobodu a, a já potřebuji prostě změnu a, 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 a nejsem ve státních službách v, na do smrti, pokud nezemřu, náhle <laughs> <Někdy> <laughs> doufám, brzy, že ne. Taky doufám, <laughs> že. Ne. Ne. A fakt se těším na to, až nastane ten den, kdy ze Strakové akademie odejdu k někomu to snad předám. Někdo v tom bude pokračovat v tom, co jsem tam, nebo co tam dávám dohromady a co mám za úkol dát dohromady, ještě to vylepší, a, a já budu jako volný. No.
0: To zní jako, že vás to trošku frustruje, jako nelitujete, že jste do toho vstoupil. My dva jsme se známili v rámci žurnalistiky. Já jsem se vrátil z Bruselu, kde jsem byl, vy jste tenkrát také opustil státní služby, tenkrát jsme se potkali v poprvé a není jste zase tam, kde jste byl. Nelitujete to? Baví vás to ještě pořád jako?
1: Nej, tak ještě furt mě to baví a furt si myslím, že to má nějaký smysl, respektive, že ten smysl převáží nad těmi okamžiky, kdy, kdy je to jako smutný. Ale Kromě, te, říká
0: se nejhorší, že je referátník ve Ne, zpět. tak
1: to já naštěstí, jak mám moc výkonu, tak já nemám ani žádný referátníky, takže to je jako v pořádku. To, to, to naštěstí, já nejsem zavolen jako byrokrací, tak na to si stěžovat sám nemůžu. Takže to je, to je jako, jako v pořádku. Ale tak já jsem nejdřív dělal 10 let v Člověku v tísni, pak jsem dělal 10 let pro stát, nebo necelých 10 let, 9 let. Pak jsem dělal 8 let na volné noze v akademické sféře a částečně v biznisu. Vlastně se to vždycky týkalo světa zahraniční politiky, mezinárodních vztahů, bezpečnosti. Viděl jsem ten svět z různých úhlů pohledu. Nikdy to nebyly pohledy diametrálně odlišný a ta realita se mi jevila stejně a naštěstí jsem vždycky dělal To, co mě bavilo, to je obrovský luxus a to dělám furt dál. Ale rozhodně to není, doufám, poslední etapa, co dělám a rozhodně nebudu poté žádat a snažit se o získání nějakého jiného místa ve státní správě. Prostě rád zase si půjdu odpočinout a okysličit se na, 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 na ten svěží svobodný vzduch.
0: A myslím říct, že vaše upřímnost je osvěžující. Málo když se potká někdo, kdo netouží po zachování prebend po řidiči, kanceláři a sekretářce.
1: No tak jenom upozorňuji na to, že já jsem na třetině platu, co jsem měl předtím. Jo? Tak já, když jsem dělal předtím a, a, a měl jsem to svý jako poradenství a v, tak jsem nastoupil do státní zprávy. Nestěžuju si na svůj plat, mám velmi solidní plat, ale jako příjmy mám třetinový, než jsem měl. E, ano, neměl jsem předtím řidiče, ale toho jsem jako nepotřeboval a neměl jsem sekretářku, kterou jsem taky nepotřeboval, protože jsem měl svůj mobil a, v, a to mě tehdy stačilo. Tak jenom já jsem fakt nešel za penězma, kdyby to bylo o penězích, tak se fakt těším na to, až skončím, protože jsem přesvědčený, že si nějaký zaměstnání jako Tady nebo ve světě najdu a, a že, v, že si na to stěžovat nebudu. Hmm.
0: Nebojíte se, že na vás ulupí cejk nepopulární vlády, protože když s na ty průzkumy, tak to je rekordní neobliba.
1: Ale ta rekordní neobliba je dost často tak v, jasně. Prostě, já myslím, že udržet vládu v oblibě je jako těžký a skoro nemožný v současném světě, ve svobodném světě a to já sám za sebe prostě neřeším. Jasně, že bych byl radši, kdyby byla vláda populárnější a byl bych radši, kdyby mě nechodili nenávistní maily, kterých mě chodí dost, ale tak jako to je součást toho života a jaký cejch na mě ulpí, no tak uvidíme, no tak já si furt věřím, že zaměstnání najdu no a když to nepůjde v Čechách, tak prostě ho najdu někde v zahraničí. Já odsud odjíždět nechci, ale ale dá se i z těch dělat hledat co do zahraničí. Tak prostě já se nebojím, že bych se neuživil a děti máme naštěstí už samostatný a až skončím budou ještě samostatnější, tak, tak ten ty, ty doby, kdy jsme počítali, abychom uživili rodinu, tak ty v tuto chvíli prostě myslím, že jsou dávno pryč a, a, a toho já se fakt prostě nebojím.
0: Budíš vám přáno a přejíme to všem, Přejme to všem. Tím se dostáváme vlastně k následující věci. Prozradíte nám v krátkosti tak, jaký druhý a proč vlastně, jaké druhý a proč nenávistných mailů vám chodí?
1: A tak vždycky, když člověk vystupuje v médiích a, a vystupuje na téma Ukrajiny nebo, nebo Izraele, tak vám přijde jako celá řada nenávistných mailů v, 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 v útočících na vaše názory a, v, a, a na, na vládní názory a na názory České republiky. No tak jako... Jako já si myslím, že nejsem zdaleka jediný. Myslím, že každý minister a každý, kdo je v popředí v politice, přímo tak je na tom daleko hůř než já, a jako bohužel to patří prostě jako k životu.
0: Ne to k životu patří, to stačí jako dělat žurnalistiku a být jako... no, tak mějte, no, to tak děláme jako... to pro lidi. Tak...
1: No, jako... no, ale
0: víte co vám tak jako píšou, víte, co Já se vlastně dostávám k tomu, že v naší politice zahraniční je dlouhodobý konflikt, který trvá už 30 let. Pragmatická, tomu se říkalo často politika všech azimutů, versus, budu říkat idealistická, že zabrušujeme do mezinárodních vztahů, jak se říká, když jsme to nemuseli vybrušovat, tak řeknu pragmatická versus takzvaně hodnotová. To znamená buď to na základě výhodnosti se všemi, anebo třeba si nechat ujít nějaké šance ale být jako morálně ospravoditelný. E, Na jaké straně teda vlastně vystojí jaké jsou výhody čeho. E, byla tady například paní Konečná, která teda říkala, že tato vláda je ve vleku Američanů a v podstatě si nedovolí. No, nic. Tak ona,
1: co je ve vleku Kremlu, samozřejmě ví, co to je ve vleku něk- být někoho jiného. Že? Takže to je jako, jako tradičně, jako, jako představitelka komunistické strany, tak to je od ní hezké, že to takhle dobře zná, no, jak to chodí.
0: Byl tady pan Babiš, který zase říkal, že se více staráte ve vládě o Ukrajinu, než o naše, občany od od Českou republiku, že máte ji vládu na Ukrajinu, de facto parafrázuji.
1: No tak já bych tvrdil, že ne. Mimochodem pan Babiš ve svých firmách nepochybně zaměstnává nějaké Ukrajince a to Ukrajince, kteří přišli s touto vlnou. Jejich tedy zaměstnáno 120 tisíc já jsem hluboce přesvědčen o, to, o tom, že teď v prosinci, kolik vyplatíme na sociálních dávkách těm Ukrajincům, tak dostaneme do státní kasy na sociálním zdravotním pojištění odvedených jima, odvedených jejich zaměstnavateli a na tom, co utratí na daních a to zejména na DPH, že tady žijí těch 300 tisíc lidí, tak dostaneme víc pevně zpátky do ekonomiky a že jsou ve skutečnosti v tuto chvíli, v tuto chvíli jako přínosem české ekonomiky a přínosem k HDP. Tím neříkám, že nejsou problémy, já neříkám, že to není těžký a že to není těžký na nějakých místech. To jako opravdu nechci zlehčovat, ale jenom říkám, že se podívejte na to, jakým způsobem český biznis a české firmy neustále žádají o prostě zahraničních pracovníků. Že máme prostě prakticky nulovou nezaměstnanost. Jako co by si ty firmy a co by si česká ekonomika a co by si zejména v některých segmentech, co by jsme si počali, kdyby jsme tady teď těch 120 tisíc prostě Ukrajinců neměli. Tak má to i svý pozitiv a někdy ta pozitiva převyšují. Když se podíváte na armádu, tak my jsme vydali z našich skladů a vycvičili Ukrajince za nějakých 8 miliard korun. Jenom za 18 miliard korun dostaneme zbraně a dostáváme zbraně od Američanů, od Němců, helikoptéry a tanky a refundace z Evropské unie. Takže na tom jsme vydělali dvojnásobek při modernizaci naší armády. A když se podíváte na na ty zbraně, které tam putují od nás, z našeho průmyslu, tak české zbrojovky, ne zbrojovky s velkým z, tedy česká zbrojovka, ale zbrojovky odvedly na daních dobré dvě miliardy více letos za daní z příjmu oproti minulému roku. Zaměstali stovky nových lidí a to jsou dost často lépe placení pracovníci, protože to je dost často práce jako s tou takzvaně přidanou vysokou, vyšší přidanou, přidanou hodnotou. Vydali jsme licence za 125 miliard korun. A to jsou peníze, které neplatíme my, které neplatí český daňový poplatník. To jsou peníze, které platí Ukrajinci, ukrajinský stát, holandský stát, dánský stát, americký stát a některé další země, které tady nemůžu jmenovat, protože ty to nezveřejnili. A to jsou peníze, které jdou do české ekonomiky. Vytváří tady pracovní místa pomáhají i konkurenceschopnosti českých zbrojovek. Díky tomu české zbrojovky mohou investovat miliardy korun do rozšíření výroby a do inovací. Tak prostě tak získá český vývoz na Ukrajinu za prvních deset měsíců letošního roku stoupnulo 36%. Jo. Tak, a to je země ve válce a země, která nekontroluje pětinu svého území. Jo. Tak jako já neříkám, že to je jako že to je doba dobrá a že není těžká prostě a že nejsou problémy. Ale jenom říkám, že na každou krizi se máme zároveň dívat jako na příležitost, protože nám nic jiného nezbejvá. A když se na to podíváme jako na příležitost, tak se můžeme taky podívat na to, že tím mnohé získáváme. Rozhodně to není účet, kde bychom jenom platili a vůbec nic nezískávali zpět.
0: No ale já když to zhrnu, v podstatě říkáte, že na válce vyděláváme. Tak já neříkám, že jenom vyděláváme, já říkám, že... Ne, ne, počkejte, počkejte. Vy jste to stejně už jsem četl nějaký citát. Dobře, tak řekněte to jinak. To Vy neříkáte, že vyděláváme, ale co tedy? Jenom...
1: tak na určitých segmentech války vyděláváme, pak samozřejmě si musíte jako připočítat drahý energie, které taky stouply díky Putinovi invazi. takže to samozřejmě byl prostě jako náraz ještě přední. Ano, já říkám, taky stouply díky Putinové invazi. Ale samozřejmě stoupali už předtím díky Green Dealu a díky prostě jako evropské energetické politice, společné evropské energetické politice, které jsme také jako součástí a já jsem byl díky kritický k tomu a vždycky jsem byl skeptický a myslel jsem si, že nás to bude prostě jako bolet jako Evropany včetně prostě jako Čechů, ale v tomto jako žijeme. Takže ty energie stouply díky Green Dealu, ale samozřejmě taky prostě jako díky Putinovi a díky ty invazi zejména prostě jako minulý rok. Takže to byly určitý náklady na ekonomiku, který jistou zase jako proti tomu. Ale pokud rozumně zvládnete integraci prostě jako v, 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 pracovní síly, která se chce integrovat do vaší společnosti a která je přínosem. A pokud prostě jako chytře se snažíte prostě zapojit do zásobování Ukrajiny, obnovy Ukrajiny prostě a do těch mezinárodních řetězců, protože jste blíže protože jste chytřejší a protože firmy jsou chytřejší, než stát a protože prostě jako jdete z kůží na trh a ne, protože máte dobrý výrobky, dobrý zboží a nebojíte se. No tak na tom samozřejmě může to Tak jako někdo vidělal na tom, jako Karlín vydělal na povodních a na obnově prostě po povodních, tak my můžeme prostě jako vydělat i a můžeme prostě to skončit ziskově, co, co se týká Ukrajiny. Takže ano, můžeme na to vydělat, ale na to vydělat. Není to nic špatného. Keď bychom na to viděli ještě víc, než vyděláváme teď.
0: Tak když to shrnu, tak to je prostě podle přísloví když je bouřka, tak skláři mají radost. Uh, není to ale amorální vydělávat na válce? Na jednu stranu se tvářit, fuj, to je ale válka, na druhou si pochvalovat, jak si na tom mastíme kapsle.
1: My jsme tu válku nezačali, tu válku začal Putin. A když Suší začal, tak se na to máme podívat taky jako na příležitost. A to, že pomáháme Ukrajině a že zároveň na tom vyděláváme a že si budujeme vlastní průmysl a že z toho máme peníze, prostě a že to jako posiluje Českou republiku a Českou ekonomiku, co je na tom amorálního. Ta, tu, za tu válku může Putin. My jsme si ji nevybrali. Takže prostě jako pojďme dělat co nejlepší politiku tak, aby jsme z té války a z té krize vyšli posílení. A ne, aby jsme byli jako oslabení prostě, a aby zároveň prostě jako Putin na Ukrajině nezvítězil. Aby ta ruská hranice, aby ten ruský voják byl co nejdál od těch slovenských hranic, protože myslím, že není v našem zájmu, aby prostě se na slovenský hranice dostal. Uh,
0: tak já bych chtěl uzavřít téma Ukrajina, protože... Jsou jiná témata, tak jenom rychlost ještě jedno, jak vy se vlastně díváte na následující žámy, kdo řekne jako prvé, je to vlastně nefér k té Ukrajině. Co? No ty lidi tady, protože já když jsem moderoval pro například akci pro SN a byli tam i Tak, ale i když já jsem byl na Ukrajině, za ten konflikt jsem tam byl několikrát, tak vím, že ta Ukrajina ty svoje lidi bude chtít zpátky někdy.
1: Ale my je tady nedržíme. Tak, A jsme, takže počítáte s tím,
0: že, že odejdou? Kdo pak bude v té ekonomice?
1: Já si myslím, že většina nebo, že odejde polovina. A za tou polovinou, co tady zůstane, prostě přijdou ještě další, takže prostě jako ty, ty, spousta těch lidí tady zůstane. Mimochodem, kdyby Rusko zvítězilo, tak jako tato vlna, co jsme ji prostě zažili, to je minimální vlna a ta vlna by byla daleko větší. Takže ten, kdo říká, nepomáhejte Ukrajině, nechte tam Rusa zvítězit, tak ten zároveň prostě jako napomáhá tomu, aby sem bylo vytlačeno, aby uteklo prostě jako několik mnoho dalších milionů Ukrajinců směrem prostě jako na západ, včetně k nám. Takže je v našem zájmu pomáhat Ukrajině, je v našem zájmu zastavit Rusa na Ukrajině, co nejdál od nás, aby Ukrajina fungovala, aby prostě další Ukrajinci jako neutíkali. Ale to je na těch lidech, jestli se vrátí nebo nevrátí, nebo jestli půjdou někam dál, měm to nebudem přikazovat. A myslím si, že je, jako je, že je takový můj kvalifikovaný, soukromně kvalifikovaný odhad, respektive můj selský rozum říká, že jich tady polovina zůstane, možná polovina se vrátí nebo odejde někam jinam, ale k těm, co tady zůstanou, prostě jako přijedou někteří další rodinní příslušníci, možná někdy po válce i muži, kteří jsou zase jako potřeba do nějakých sektorů české ekonomiky, takže si myslím, že dokud bude česká ekonomika fungovat, takže tady bude tak nízká nezaměstnanost, jaký máme teď a dokud české firmy budou chtít tak Takové množství, 100 se budou volat, po 100 tisících jako pracovníků, no tak jako tady ještě, tak zaplať pámu za tu jako ukrajinskou pracovní sílu, protože si myslím, že česká společnost by jako byla daleko nervóznější, kdyby ta síla chodila od jinut.
0: No, 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 protiargument se objevuje, že jedna věc jsou tady ženy děti. A druhá věc je, když přijedou moži zdevastované duše z válečného konfliktu, které si odvykly žít v civilizované společnosti. Jo? To znamená, vy jste říkal, že jsou taky nějaké problémy. Jaké jsou ty problémy dle vás? A ne, nebude to, to další problém. A chtěl bych to jako v krátkosti, aby jsme se mohli posunout dál.
1: A tak problémy každý evidentně jako vidí. No tak jako, když tady máte 350 tisíc jako lidí, tak
0: Vždyť to z mož... Poslední sčítání je 630 tisíc.
1: Jo, ale to jsou včetně těch Ukrajinců, kteří tady už dlouhodobě žijí, ale z téhleté vlny, no. vlny je tady reálně teď poslední číslo, co já jsem viděl, nějakých 360, 370 tisíc. Takže takhle si myslím, že to, že, to, že to zhruba jako v danou chvíli je. 600 tisíc bylo těch, kteří od začátku války přišli, ale z mnozí z nich už odešli. Buď to odešli šli zpátky na Ukrajinu nebo se posunuli dál. Takže ano, to bylo od začátku války 600 tisíc individuálních vstupů, ale v tuto chvíli se tady zdržuje zhruba 370 tisíc, prostě tak, jako lidi. Ne, tak ty
0: problémy jsou jaké a nebude to problém, když přijdou duše zdevastované devastované válkou? Pardon e... za liriku, ale to je asi nejvýstížnější.
1: Tak nevím, jak si, jaký se... No autovali, co vyporti to bude...
0: tomu, jako vláda ho dělat...
1: Kriminalita mezi Ukrajinci je menší než kriminalita ve české společnosti, podle statistiky. Tak statistik.
0: logicky, když Čechuje 10 milionů, ale ne... Ne, ne,
1: počkej, procentuálně, prosím nás, jako... Tak, procentuálně <laughs> počkejte, kriminalita počkejte, ale... Ukrajinců, kteří jsou tady, kteří přišli s touto vlnou, to je nižší než kriminalita, která je průměrná v české společnosti. Jo? Tak, jako, a teď já neříkám, že se to nemůže změnit a že když bude jako frustrace, takže to prostě nebude horší, ale jenom jako nemalujeme jako čerta na zeď. Jo? Když bude malovat čerta na zeď, tak ta proroctví se jako dost často spíše jako stanou. Takže nebuďme nervózní, Snažíme se to jako z toho vybruslit jako co nejlépe. A jaký jsou problémy? No, tak ty problémy jsou dost často virtuální, ale virtuální problémy jsou taky problémy tak jako viděli jsme, jak tady vzrostlo napětí po nějakých potičkách, které tady byly, jo, tak že to byly potičky reálné, ano, že byl zároveň prostě jako s mnohými, který jako to amplionem prostě jako hlásali, hlásali ven, to je taky pravda, jo. tak na sociálních sítích můžete rozdmýchávat nenávist prostě jako v, a děje se to každodenně a je to poměrně běžný, bohužel, já proto sociální sítě nemám, takže proto jsem taky svobodný člověk.
0: Ano, to rozumím. Tak, takže z toho, co jsme si řekli, tak já to chápu, že vy jste stoupencem pragmatické politiky, já si myslím, že se to nedá úplně
1: oddělit, protože myslím, že prostě pragmatická politika nebo takzvaně pragmatická politika, která přeroste do cynické politiky mnoha zimutů, tak nad, s tou můžete taky velmi často jako narazit, protože ostatní se také dívají na to, co děláte a dost často se můžete zařadit tam, kam nechcete nebo prostě si můžete spálit nějaké mosty. Zároveň prostě si myslím, že má být politika realistická, že má prostě jako odrážet realitu jako na zemi, ale bez nějakých ideálů, bez toho, že bych věřil tomu, že jako západní společnost se má bránit a že má smysl bránit západní společnost, že prostě jako že má smysl bránit tu jako židovsko-křesťanskou civilizaci a evropskou civilizaci a, a, a svobodný svět, tak o tom jsem jako hluboce přesvědčený. Takže jako extrém toho, že jdete do, pragmaticky do cynismu, tak ten se vám, to se vám sakra ne, nemusí vyplatit někdy a mnohdy se to nevyplácí, ale zároveň, když to přeženete, takže jako bojujete fanaticky jenom za ideály a že nevidíte realitu světa, tak, tak to jako taky daleko nedojdete a taky se to může šredně nevyplatit. Takže já neříkám, že je to vždycky o té zlaté střední cestě, ale nějakým způsobem prostě je to, o, jako, že se dá najít jako obojí a s světů a že to je možná ta nejlepší cesta.
0: A tím se dostáváme k tomu, vy jste... Člověk z toho může být trošku zmaten. My jsme tady poslouchali teďka rok a půl minimálně, jak je ta Čína ošklivá a spojenec ruská a jak ten Tajvan je super, Tajvan si nakonec staví tu svoji továrnu v Německu, to už víme, ale vy jste teď byl v Číně společně s šéfem civilní rozvědky uh, tak jak je to teda vlastně. Tak, tak jako teďka těžko, aby lidé teda věděli, tak už, se ne, už nejsou ty v léky Tajvanu, nebo jsou léky Tajvanů, anebo platí politika jednečního, neplatí. Nebo proč by se tam vlastně jel? protože... Uh, jak to teda s tou Čínou teďka? Tak to už je takové zmatečnost. Tak
1: Čína je druhá největší země světa, druhá největší ekonomika světa, druhá nejmocnější země světa. Máme s ní mít prostě nějaký vztah? Máme s ní jako komunikovat? Nemáme komunikovat přes třetí země, ať už malé, velké, jižní, severní, prostě východní, západní, ale máme mít normálně, racionální prostě přímý vztahy s Čínou? Já jako nevidím, co je na tom jako za problém. Tak co platí? problém
0: tam není? Ne, no, tak platí teda, Čína je nervózní. Kvůli tomu Tajonu, tak paní Pekarová, s pane Vystrčenem který je.
1: My máme dobrý stáj s Tajvanem. Já jsem podporovatel jakýchkoliv ekonomických, kulturních stavů s Tajvanem. Jenať tady Tajvanci více investují, zaměstnávají tady konec konců jako násobně více lidí než tady zaměstnává jako čínský kapitál a to po už 30 let. Jenať sem Tajvanci investují, jen ať sem létají letadly jako Tajvančtí turisté, což se teď děje, tady lety mezi Tajpeji a Prahou jsou vyprodány tři měsíce dopředu, a jsou to většinou tajvanští turisté, kteří utrácejí peníze u nás a nikoli čeští turisté, kteří utrácejí na Tajvanu. A to máme podporovat a to máme jako budovat a stejně tak máme mít střízlivé, pragmatické, jako, jako racionální vztahy a sebevědomé vztahy jako s Čínou. A pojďme se bavit normálně jako s Čínou, v tom není žádný problém, mimochodem to dělá každá střízlivá, sebevědomá racionální země Západu a není to něco jako neslučitelného. Já myslím, že takové to torpédování, že buď to je to tak, nebo je to tak a odezdi ke zdi, tak to je něco přesně, čeho bychom se měli vyvarovat, protože každá země naší velikosti musí být jako dlouhodobě čitelná, musí být předvídatelná, musí vědět, co chce. A když se potácíme a zmítáme z jednoho extrému do druhého, tak tím se jako tím jako na vážnosti rozhodně nezískáváme. Protože kdo by se vás ptal na názor, když jediná jistota je, že to, co mu řeknete dneska, nebude platit za nějakou dobu, tak velmoci jsou o toho, aby měnili názor a ty můžou názor, nebo nejsou o to, aby měnili názor, ale velmoci můžou změnit názor ze dne na den a všichni je musí brát vážně. Země střední velikosti, jako jsme my na pak malé velikosti nebo země malé, tak ty prostě musí být konzistentní a dlouhodobé a jedině tak, když se konzistentní. Dlouhodobý a, a předvídatelný, tak vás berou vážně vaši spojenci, vaši přátelé i vaši soupeři, vaši nepřátelé. A myslím, že prostě my chceme, aby náš názor byl slyšet, aby se nás někdo ptal. Máme vidět to, co chceme, a, a do toho prostě patří sebovědomá, racionální, rozumná politika, která může být jak s Pekingem, tak s Taipei v rámci politiky jedné Číny. Mimochodem, ta je, politika jedné Číny znamená zachování statusu quo mezi Čínou a Tajvanem, což znamená, že tam není válka a válka mezi Čínou a Tajvanem rozhodně není v našem zájmu.
0: Čímž se dostáváme tedy k další věci. E, beru to tedy tak, že halení se do těch tajvanských vlajek. Já jsem se nikdy do tajvanských vlajek nehalil. A chvál jste to, když se halili?
1: A Já nemám potřebu chválit, protože se, já nejsem na sociálních sítích a nemám potřebu se ke všemu neustále, online, non-stop vyjadřovat. Tak jako naštěstí jsem se k tomu nemusel vyjadřovat. V, v konec konců nikdo se nemusí vyjadřovat, a lidé se mohou vyjadřovat, já to nekritizuji, ale já prostě jako nepotřebuji se halit do tajvanských vlajek nebo naopak do jiných vlajek, nebo to prostě nějakým způsobem komentovat. Já myslím, že máme střízlivou racionální politiku vůči jak Tajvanu, tak jako Číně. Nemáme překvapovat sami sebe, nemáme překvapovat Číňany, nemáme překvapovat Tajvance, nemáme překvapovat naše přátelé a spojence.
0: A tím se dostávám přes to halení vlajek totiž k Izraeli. Což vaše téma, vy jste tam ostatně působil, vaše téma je to dlouhodobé, Jste zastáncem Izraele, říkala jste, že podle něj bojuje o přežití, že si všímá Izrael, že uh, ho podporuje česká vláda. Byl tady poslanec, europoslanec Pexa také, který říkal, že ono to není až tak úplně, protože to vypadá, že se to tomu Netenehuovi trošku jako hodilo, že svojí drsnou politikou ty palestince hodně utlačovala, zase to jenom zhrnují že zároveň velká část, většina Evropského parlamentu a Evropské unie má jiný postoj než česká vláda. Američané tam vnutí Izrael pořád příměří. A teď... Američané vnutí Izrael příměří. Nenutí Američané ne, velmi dobře vědí,
1: že Izrael musí porazit terorismus a porazit terorismus je správně, a to je americká pozice, a je to taky česká pozice. A to, že Evropský parlament si myslí něco jiného, no tak jako já to respektuji, ale Evropský parlament si myslí něco jiného na naprostou většinu věcí, které si já myslím. No. Tak ten současný Evropský parlament, tak jako žijeme ve svobodné společnosti, ale to, že si Evropský parlament něco myslí, to opravdu, ať už je to o Green Dealu nebo o teroristech z Hamásu tak nebo o čomkoliv jiném, prostě tak jako to mě, přece mě, a myslím, že České republice prostě jako, 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 jako nemá nějakým způsobem diktovat, co si máme myslet my a co si má myslet Česká republika. A myslím si, že tady je poměrně široký koncenzus, dlouhodobý koncenzus tím, že, že jako Češi terorismus nazýváme terorismem No, to je důležitý. Já myslím, že teroristy je potřeba nazývat teroristy. A ne jako v BBC, které jako bá, jako, jako, která se štítí slova terorismus, takže teroristy nenazývá teroristy. Já myslím, že jako Češi dlouhodobě teroristy nazýváme teroristy. A víme, že jako teroristy prostě se musí bojovat a že je dobře s nimi skoncovat, protože dokud s nimi neskoncujete, tak vás budou neustále terorizovat. Tak buďme na straně těch, kteří bojují s terorismem a kteří bojují proti teroristům a buďme na straně demokratických států světa.
0: Tak, uh, a já dokončím tu otázku. <laughs> uh, ať již jsme slovíčkařili, tak Spojené státy společně s Katarem a Egyptem přiměly Izrael k přestávce v bojích společně s Hamasem. Může být tak to? Jasně, tak přestávku se bojích, ano. Tak. No. Někdo by to mohl nazvat dočasným příměřím. Bylo dvou. to
1: dočasné příměří, ano.
0: Tak, děkuji. Uh, o to ale nejde, jo? Já se cítím na něco jiného. Uh, jak ta společná politika evropská, kterou vy tedy chcete dodržovat vůči Číně, i tomu Tajvanu a podobně, společně je to tak, že zároveň mají být sankce vůči Hamasu a zároveň vůči osadníkům izraelským na západním břehu, kteří podle společné pozice terorizují, Belgie třeba už je zavedla, nebyla sama, palestince na západním břehu plus uh, palestinské úřady uvádí 20 tisíc obětí už.
1: No a počítají tam i ty teroristy, že jo?
0: Počkejte, počkejte, ano. No, ano, tak,
1: no jasně, může, tak jako možda, si, já nevím, co, já nevím. No ne, tak to tam samozřejmě počítají jako celkové množství obětí, ano, 20 tisíc. A víte, kdo za ty oběti může? Ty teroristy, kteří začali ten útok, ty jsou za ně zodpovědný. A mimochodem, těch bylo mnoho a mnoho tisíc, v těch palestinci mezi těmi palestinci, mnoho a mnoho tisíc jsou ti teroristé z Hamásu. Tak já fakt jako neuduním ani slzu. A doufám, že jsou v pekle, že nejsou jinde. A. Mrtvý terorista, dobrý terorista.
0: Tak, OSN uvádí minimálně 5-7 tisíc mrtvých dětí. Myslíte, děti do
1: 18 let, což můžou být všetně bojovníků Hamasu, kteří dost často jsou ty kteří je mezi 15 a 18. Dobře, jako ano, ale samozřejmě já to nezlehčuju. Jsou tam i mrtví děti. Proč jsou tam mrtví děti? Protože pod každou nemocnicí, pod každou školou, pod každou mešitou je řídící centrum Hamásu, bunkr Hamásu, sklad zbraní Hamásu. Že teroristická organizace, islamistická teroristická organizace, je to jedno, jestli to je Hamás nebo islámský stát, používají vlastní populaci jako živé štíty. Pro každou takovouhle teroristickou organizaci platí pravidlo, že čím více mrtvých civilistů, mimochodem na té vaší straně i na té druhé straně, je, je dobře. Čím více, tím lépe. Takže bojujete prostě s někým, pro koho je strašně důležité, že tam jsou mrtvé děti na jejich straně, že tím vidírají ten svět a vidírají tím celý svět a mimochodem vydírají tím vlastní populaci. Tak jako o čem to svědčí? Jedině o tom, že za to, co se děje v gaze, za to je plno zodpo, nadplno zodpovědný Hamas. Mimochodem, jako byl Adolf Hitler zodpovědný za všechny civilní oběti na německé straně v, druh, v době druhé světové války. Je to úplně stejný. Takže ta odpovědnost je jako jasná. A to, že se Izrael snaží jak nejvíc může, aby prostě jako civilisty byli ušetřeni, o tom nemám pochyb. To, že to není možné ve chvíli, kdy se v nejzabydlenější části světa zakopou ty teroristé, pod ty civilní domy. No tak to, že tam jsou jako civilní oběti, to je jako fakt. Ale ty tam budou. A zase je za to zodpovědná ta teroristická organizace. Není za to zodpovědný ani Izrael, ani OSN, ani Evropská unie, ani Česká republika, ani čeští občané.
0: Co byste tedy řekl v tom případě na argument, že každá ta jedna civilní oběť, Nyní CNN americká natočila na jihu hůgazy v nemocnici o tom dokument. Víme, že tři rukojmy byly zastřeleni izraelskou armádou, tří mají bílou vlajku. Co jste řekl tedy na argument, často používaný, že každá jedna taková oběť vyrábí potenciálně nové a nové radikály, než teroristy. Je to správně efektivní, nebo by bylo třeba možná lepší použít Uh, speciální jednotky. A jak byste nás použil speciální
1: jednotky proti deseti zakopaných zakopanejch, a hamásníků teroristů? Jako jasně, že používáte speciální jednotky. A to je prostě obrovská síla, kterou té, se nedokážeme pane, jako představit. Ten
0: argument, každá taková mrtvola může radikalizovat. Ano či ne? Jak byste se vyrovnal s tím tímto argumentem?
1: Může radikalizovat, ale mělo se jít proti náckům a střílet náckové za druhý světový války a měli se brát jako ohledy na to, že možná u toho prostě každý mrtvý Němec může radikalizovat Německo. Ve chvíli, kdy ten Hitler byl ten, který začal tu válku. Kdy ten Hitler byl ten, který terorizoval prostě jako Evropu. Kdy všichni náckové byli ty, který terorizovali Evropu, tak se proti muci muselo bojovat. Proti zlu se musí bojovat. A to zlo je zodpovědný za ty civilní oběti. Jsou to Japonci, kteří jsou zodpovědní za jadernou bombu schozenou na Hirošimu. Jsou to německý nacisti, s mimochodem v určité chvíli velmi siroce podporovaný německým obyvatelstvem, kteří jsou zodpovědní za bombardování drážan. Není to ta druhá strana. Není to ta strana, která se brání. Když někdo začne dobyvačnou válku a krutou válku, tak za to má být potrestán. Spravedlivě potrestán. A prostě zlo musíte jako vymicovat, protože jinak vás jako, jako, jinak vás jako, jako doběhne. Jo. Je to smutný. Já jsem zažil několik válek, měl jsem trouf, tím že jsem přežil a zase jsem nezažil úplně tak často nějaké střílení, ale prostě prošel jsem několik válečných konfliktů v životě. Jako válka je strašně hnusná, ale jako když už začne válka, tak opravdu prostě jako jde do tuhýho. Jako lidi volují o svůj prostě život. A musí ty, kteří byli napadení, prostě mít šanci zvítězit. Protože ty, co napadají, ty agresoři, ty se nikdy nezastavějí. Ty musí prostě jako pokračovat dál. A s každým vítězstvím roste chuť. Takže vy musíte nějakým způsobem prostě to zastavit, protože každý další pokus o zastavení bude náročnější, bude zdlouhavější, bude dražší a bude stát více civilních obětí a už je jedno, na který straně.
0: A to mě přivádí, abych se vrátil zpátky do České republiky k tématu svobody slova. Víte, co k tomu už vyjadřoval dříve? Tak já tady mluvíme svobodně docela. No, mluvíme svobodně, no. <laughs> Taky je to publicistický pořad. No, ale byli tady už někteří hosté, kteří říkali, že se necítí svobodně, protože některé názory nemohou být vyjádřeny. No, tak já myslím, že by
1: si měli všichni zamyslet nad tím, jak to vypadá jinde na světě A to nejenom v tom nesvobodném světě, ale i někdy v tom svobodném světě. A myslím, že české prostředí a česká společnost a česká republika, to, jak tady hovoříme, jak tady hovoříme otevřeně, tak je je jako skvělá známka. Měli bychom si to uchovat a, a měli bychom prostě svobodu slova chránit ale zároveň to neznamená jako že každý může bez březe říkat co, co chce protože svoboda slova je prostě taky vázaná na nějakou jako odpovědnost a, a neměla by víc k tomu aby prostě jako vedla kútlaku někoho jako jiného ale myslím si že fakt tady v České republice si jako jako, jako nikdo nemůže
0: No já to totiž tak to upřesnil vy, a máte na to plné právo, říkáte, že prostě za ty civilní oběti je odpovědný Hamas. Nemůže mít někdo úplně stejné právo třeba říct, že za civilní oběti je odpovědný naopak stát Izrael, nemůže mít třeba stejné právo říct. A to říct...
1: snad má, ne? To jako tady nikdo, pokud mi tady nikdo prostě jako nesedí ve vězení za to, že by řekl, že za civilní oběti může Izrael. No
0: ale ministerstvo vnitra říkalo, že kdo bude tady křikovat heslo uh, o ty, jsem se jak to je o Jasně,
1: from the river to the sea, from ale the víte, the co to znamená sea. to heslo? Já to, to, vím, znamená co to znamená Židi do plynu. Ne, to znamená Ne, to je paralela Židi do plynu, protože from the river to the sea znamená, že bude chalifát po celém území Palestiny od Jordánu až ke Středozemnímu moři a že to bude judn a že tam žádní židé nebudou. Tak to je heslo from the river to the sea. From the river to the sea v očích Hamásu, znamená chalifát na celém tom území. Tak jako si to jako řekněme, k če, čemu je to, jako tak to důže, Ale slovene. já
0: se na slova teďka. Má, měl by mít člověk právo říct si třeba, jako, že si myslí... Člověk
1: nemá vyzývat k násilí. A teď si, a teď můžeme debatovat, a myslím, že to je k debatě, jestli slogan from the river to the sea není ve skutečnosti výzva k násilí. Jo? K etnickému vyčištění toho území. Jo, a, a, a prostě myslím, že nikdo nemá vyzývat k násilí. A ve chvíli, kdy bude někdo, kdo bude vyzývat k násilí, přímo nebo nepřímo, a kdo to bude mít jako v politice a v politickém programu a tak dále, tak by měl být zastaven, že to je překročení prostě hranice, která je potom za touto hranici už sebe destruktivní pro společnost a pro společnost prostě svobodnou a demokratickou.
0: – No Ale víte, že zase ta druhá strana by mohla říct vám, že podle ní je výzva k násilí to, když vychalete bombardování prostě civilních objektů v Gaze. Jestli to není, jestli nepřispívá na to, že každý si může říct své k stabilizaci společnosti, protože každý má pocit, že si to své řekl. Jestli, prostě, já nevyzývám, já tady třeba, je třeba promiňte, jenom uvedu příklad, byl tady poslanec Foldina, tady byl, byl tady Andrej Babišky, mluvili, že nemají pocit, že všechny názory stejně mohou být vyjádřeny, jsou prostě názory, které konvenují více a které konvenují méně jestli to nemá být jako v těch spojených státech, kde také si můžete plácat prostě s proměnutím, anebo můžete můžet, můžete úplně jedno, ale můžete si říkat. Kde je ta hranice, jestli se nevylívá s vaničkou i dítě, se objevuje argument. A to dítě, rozumíte, protože matka může být demokracie, ale dítě je svoboda slova, ale ta matka by byla zkroušená, možná by ani nebyla bez toho dítěte. Já myslím,
1: že ta hranice je skutečně ve chvíli, kdy vyzýváte k násilí a, se, a kdy ne, jako nevyzýváte k násilí. Jako, že tam je ta hranice a že nemáte prostě vyzývat k násilí. K násilí prostě vůči jako komukoliv, jako k násilí ve společnosti. Ale jako když vyzýváte k obraně, tak to není prostě jako vyzývání k násilí. A, a, a jako z, znovu, from the river to the sea znamená, Uzemí, to znamená chalífát na tom území, který je bez Židů, bez Izraelců. Já když říkám, že je potřeba zlikvidovat Hamas, aby Hamas neterorizoval jak palestinské obyvatelstvo, tak Izraelce, tak nikoho jiného, tak to není nic o tom, že by prostě Gaza měla přestat být Gazou a že by palestinci měli prostě odejít z gazy. To je jako zásadní rozdíl. Naopak, já bych přál palestincům v Gaze, aby jim tam Hamás nevládnul. Aby nevládla tam teroristická organizace. Protože na jakémkoliv území, kde vládne teroristická organizace, ať už je to v Gaze, nebo v Afganistánu, nebo kdekoliv jinde, nebo v Sýrii, tak na jakémkoliv území, kde vládne teroristická organizace, tam prostě žádná svoboda slova není. Tam není žádná svoboda. Tam je dříve či později jenom utrpení. Takže prostě vzdorujme terorismu. Mimochodem, jestli se ptáte na to, o čem se dá bavit s Čínou, tak přesně i o boji proti terorismu. A máme se s nimi bavit o boji proti terorismu. A máme se s ním bavit o tom, aby nebylo, nebyl zneužíván boj proti terorismu. Ale prostě je to legitimní jako debata, Jak aby zneužíván
0: boj proti terorismu? No, aby...
1: Některé operace, které se nazývají protiteroristickými, ne, jako ve skutečnosti neměly jiný cíl, než prostě jako, 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 jako terorismu.
0: příklad nějaký, to přiblížíme posluchačům. Já vám nebudu uvádět příklad. Ubeďte, tak. Ve své
1: pozici vám nebudu uvádět příklad.
0: Tak já zkusím, a vy mi pak řeknete ano, ne? No to vám možná neřeknu
1: že já jako mám tu nevýhodu, že sice můžu mluvit svobodně a mluvím svobodně, ale zároveň do určité míry skutečně zastupuju stát a prostě jako příklad z jiných částí světa, prostě na tohleto téma nevím, jako, jako proč bych v danou chvíli uváděl. Prostě vám to nebudu to Je to jaký moje, moje právo, abych to neuvedl. A myslím, že posluchači tady nebo diváci jako nejsou hloupí a že mnohokrát jako v minulosti viděli, že byly některé režimy a některé státy, a teď nehovořím o Číně, ale o jiných, které prostě jako pod rouškou boje s terorismem ve skutečnosti prostě jako, e, 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 likvidovali někoho jiného než teroristy.
0: Ano, to si pamatujeme. Tak pro ty narozené později bychom mohli uvést příklady. Já to zkusím za vás. Šíření demokracie mečem, které proběhlo v Iráku, v Líběji, třeba v Afganistánu, kde se teda to nedopadlo úplně. Ale, tak, ale, ale v těch pozor... zemích
1: vládli všichni takoví diktátoři a mimochodem prostě jako podporovatelé terorismu, tak zase prostě jako nedělejme z těch diktátorů svatoušky, kteří byli hodní na ty obyvatele, kteří nevydírali prostě jako svět jo, a kteří neměli nic společného s terorismem. Jo. Tak jako, jako v, já teď nechci obhajovat a mimochodem bych neobhajoval mnohé zásahy a mnohé války, které jako byly. Jo. Ale jenom jako upozorňuji, jako nedělejme ne, nebudujme to, že za všechno zlo světa je zodpov- zodpovědný svobodný demokratický svět. Jako není. Jo? S, tak jako v, jo? Byl to Sadám Hussein, který započal některé války předtím.
0: Vy jste, jste, jste to profesionál.
1: Byl to Moha který se jako v minulosti jako, jako zapojil tomáši, do teroristických operací. Vy jste profesionál
0: jo? v tom, že vy přesně rozpoznáte, že si člověk musí nadechnout. A, ale tak jsem rád, že vás to tak bavíš, že, ty... že to má být živý rozhovor? Je to živý rozhovor. <laughs> já jsem se nadýchával, že uvedu ty z té druhé strany, které je pod zámykou, protože třeba v tom Afgánistanu jsem nemyslel jenom Spojených států. Myslel jsem tím Rusko třeba v osmdesátých letech. No tak Takhle jsem to myslel. Nebo jasně. myslel jsem, já nevím, Pinočeta a tak dále. Jako, ale tak... tak jasně. jasně. Já se no. konkrétně měm ne- nevyjadřit. No já vím, tak já jsem jenom chtěl, <laughs> tak jako pomoci já, třeba, protože ne všichni, jako my dva se vědují dlouhodobě, vztahů, ale dostávám, takže předpokládám, že e, jste pro zachování práva VETA u zahraniční obrané politice, ano nebo ne, a proč? mi řekněte, rychlosti dvě věty.
1: E, já v zásadě jsem pro zachování práva VETA a to i z toho důvodu, že právo VETA prostě musí být zrušeno e, dohodou všech a ta dohoda všech nebude, takže...
0: A teď... A no, a tak to je, a tak je to jasné. Nejsem že mě tady o to právě. Ne, jsou je to absurdní. To ne, podlem, je to zajímavá ne to...
1: otázka, ale na druhou stranu prostě je to otázka čistě filozofická, zase mimo jako ten reálný svět. Takže jako v, ta pozice česká je, že se nemají otvírat smlouvy v, v rámci. smluv se pojďme bavit o tom, jak kde by co mohlo fungovat lépe. A když se dohodneme jako všichni na tom, že něco může fungovat lépe, tak proč to nezlepšit. Jo? Ale já si nedokážu představit představit, že by všechny země souhlasily prostě ze zrušením práva VETA a mimochodem si myslím, že tam je docela přímá úměra, která má samozřejmě své výjimky, která potvrzují pravidlo, že čím menší země, tím méně se chce zdát práva VETA. A ono to jako není náhoda, Tak vy jste byl dlouho v Řecku a máte tam kořeny při nejmenší podle jména, co tak vypadá, a v... dokážete představit, že by Kypr souhlasil ze zrušením práva VETA já si to jako představit nedokážu a chápu tu jako kyperský postoj. Jo.
0: Já Zde... chápu všechny země, že s tím nesouhlasí, protože já jsem byl v Bruselu tady a na jihu Evropy, že já jsem byl zpravodaj na že Turecko, celý Balkán a tak. A každý má někde nějaký problém s někým, takže to prostě u nás by to bylo v momentu v aktuální situaci například, že uh, postoj většiny členských států ke EU není stejný, třeba k Izraeli, takže my bychom pak museli třeba souhlasit ve většině. Uh, ale to pominou, už jsme tam byli. Úplně, Jasně. Jo, to už jsme byli. Já se dostávám přesto k něčemu úplně jinému. Uh, mluvili jsme o té Ukrajině, teď jsme byli v Izraeli, dostali jsme se na Balkán, za to, že já vám děkuji. Já jsem byl, je to tak tři čtvrtě roku, když jsem byl na naposledy v Idlíbu, v Syrii. Hrozné teda, je to příšerné. Vy taky víte, že to je příšerné. Ženy, děti na kravice humanitární pomoci na měsíc. Uh, takže není to trošku tedy schizofrení, vítat uprchlíky z Ukrajiny, ale říkat ne, tak ty Syřany například tady nechceme? Jako, že jestli to není podle principu, tak buď všechny nebo nikoho.
1: Ne, tak já myslím, že Ukrajinci jsou nám daleko blíž. Je to válka, která je daleko blíž nám. A myslím si, že Češi daleko víc cítí to, že mají podporovat a chránit a pomáhat Ukrajincům. Koneckon jsme to tady viděli, než někomu z daleko vzdálenějších částí světa. Krom toho, integrovat Ukrajince do české společnosti je daleko jednodušší. A teď se pojďme bavit o tom, jestli jednoduché nebo složité, ale daleko jednodušší, než integrovat siřany. Je to naprosto jako přirozený. A já myslím, že prostě pojďme si zachovat normálně zdravý selský rozum a tuto přirozenost. A ve chvíli, kdy Saudská Arábie a jiné státy Perského zálivu nepřispívají prostě mohutně nám a nepomáhají nám prostě se zvládnutím ukrajinské uprchlické vlny, tak já to jako chápu, protože to mimochodem jako, jako je válka pro ně vzdálená. Ale zároveň já nevím, proč třeba by opět Západ, Evropa a Spojené státy měly mít na bedrech placení prostě jako Gazi nebo všech uprchlíků, prostě, tam, kteří tam jsou prostě jako palestinští. Prostě buďme každý jako zodpovědný za tu přirozenou část světa. Cítíme nějakou zodpovědnost za jako širší souvislosti, protože mnohdy to, co se děje na druhé straně světa na nás také má nebo může mít dopady, ale jako je přirozené, že my se máme starat o bezpečnost v Evropě a v okolí. Je přirozené, že prostě jako Ukrajinci se tady k nám mohou daleko jednodušeji a integrovat do společnosti a dostat na pracovní trh. A je přirozené, že bohaté arabské země se budou starat o arabské uprchlícky, mluvící arabsky, a že je budou přijímat. A, a takhle by to mělo prostě jako být. Tak jako já nevím, to, to není žádný dvojí metr, to je prostě zdravý selský rozum.
0: No, to pak, je tady humanitární práva, jestli to pak nevypadá, že někteří, Někteří uprch nebo některý děti zváří, spasit, jsou lepší někteří horší. Ale no? my
1: nemůžeme spasit celý svět. A teď my nemůžeme zachránit celý svět. Jako, jako na celém světě je obrovské množství utrpení, a, a bylo vždycky a bude. Tak prostě pojďme prostě dělat to, co je nám přirozené, to, co se nás týká víc a mimochodem pojďme dělat to, co prostě jako i chtějí čeští občané. A už jenom na tom, kolik se vybralo na prostě jako pomoc Ukrajincům a kolik se vybralo předtím na pomoc jako Syřanům, tak to svědčí o tom, prostě jako co je české společnosti blízké. Mimochodem Češi velmi štědře jako podporovali uprchlíky z válek balkánských v těch 90. letech a bylo to taky přirozený, protože to byla ta frontová linie byla 6 hodin jízdy prostě jako z Prahy. Bylo to, byly, byla Jugoslávie, byla pro mnoho Čechů známá tím, že tam v minulosti byli, že se tam částečně domluvili, že prostě jako tu, 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 tu kulturu nebo tu zemi prostě nějakým způsobem znali a proto prostě byly daleko jako otevřenější pomoci, než když je to prostě konflikt, který je na druhé straně světa. A tak jako, jako pro nás je vzdálení, jsou vzdálené mnohé konflikty v Africe, tak si zároveň, a což je stala přirozený, tak si zároveň jako nemalujme to, že lidé v Nigérii, v Burkyně, Faso nebo v Etiopii nebo v Egyptě přemýšlí každý den rád No, když stávají, jak dopadá válka prostě jako na Ukrajině, respektive jak úspěšná je ta ruská invaze a že nepřemýšlejí o ukrajinských uprchlících v Evropě, tak jako berme to normálně střízlivě na základě selského rozumu a snažíme se prostě, aby ten svět byl o trošku lepší, ale nemějme prostě jako spasitelské ambice, že celý svět jako zachráníme a spasíme a že se musíme prostě podělit to dobro s celým světem, tak to, tak to nejde.
0: No a tím se dostáváme k tomu poslednímu hodně kapitálu politického se investovalo do Ukrajiny.
1: Takže to je největší válka v Evropě po 70 letech po druhé světové válce, tak jako, jako to prostě
0: se nedalo udělat jinak. Nebudeme říkat, že hodně peněz, protože říkáte, že na tom vyděláváme, ale teď to vypadá, že Ukrajina úplně nevyhrává. Nebylo možná chybou ten přílišný počáteční triumfalismus, já, jsem... Já si pamatuji, oba si pamatujeme, před dvěma roky se nesl takový ten hit, že Rusku do týdne dojdou náboje, do dvou týdnů pohonné no. a do tří týdnů zkrachuje podle sankcí, což my všichni, co rozumíme z národní policie, jsme viděli, že se nestane, ale ty hlasy byly, blížně os- ostrakizovány, umličovány a naopak přílišní triumfalismus ne. Není teď problém ten příští triumfalismus, že nedochází k tomu realistickému vnímání, jak vy říkáte, nebylo by to jednodušší, nebo jak vlastně vidíte, vypadá to, že, jak vypadá to, že to teda dopadne celé? Já jsem vyzýval k
1: realismu od začátku. Já taky. No. Takže a myslím si, že dost podstatná část většina české společnosti ten konflikt také vidí realisticky. Tak, tak já nevím. A to, že nejdřív to vypadalo, že Rusové dobijou celou Ukrajinu a budou stát na slovenských hranicích. A potom, že si někdo mohl myslet, že Ukrajinci jako zázrakem dobijí každý kilometr čtvereční ukrajinského území, no tak to možná se stalo, nebo v nějakých sociálních bublinách se stalo, nebo v určitou chvíli. Já musím říct, že této variantě jsem nikdy nevěřil a že jsem nikdy nevěřil, že, by, že, že jako, jako možná a v, už nejde o to, co bych si jako přál, ale prostě jako, když se na to podíváte, tak prostě buďme rádi za to, že je tam fronta, fronta tam, kde je. Když bude více východněji, bude to pro nás lepší, ale také se může stát, že se posune kousek směrem na západ, ale to pro nás, co je naprosto zásadní, že jako ruský voják nebude stát na slovenských hranicích a že Slovensko nebude další na řadě.
0: A není na čase třeba začít jednat? A mír nějaký nebo příměří aspoň něco? Jak typu je, a že myslíte, že
1: Putin chce jednat?
0: Já nevím, já se s ním nekamarádím. No tak
1: on říká, že nechce jednat, a já, já mu věřím. Tak vy, kdo musí jednat? Musí jednat rusové a Ukrajinci, k jednání musíte mít dva při nejmenším Rusové říkají, že nechtějí jednat a Ukrajinci také v danou chvíli říkají, říkají, že nechtějí jednat
0: Američany, ne?
1: Jasně, tak s Američany zatím neválčí. To říkají Rusové vždycky, Rusové vždycky chtějí jako být na jako úrovni s tím, s, s, tou, s tou... Rusové vždycky sní o tom sovětském svazu, o těch samitech, když byl sovětský svaz stejně silný jako Spojené státy. No tak prostě pokud chtějí Rusové jednat o míru můžou zastavit palbu a můžou začít jednat o míru. K jednání je potřeba prostě dvou, musí se oni rozhodnout a my máme podporovat Ukrajince, protože to je ta část a to je ta strana napadená a máme být na té straně napadené a máme se snažit, aby Ukrajinci zastavili Rusko co nejdál od našich hranic.
0: Může se stát, že Ukrajina nevyhraje?
1: Co to je vyhraje?
0: Já se ptám, co to je vyhraje. Nevyhraje, jsem říkal, že si nevyhraje. Ne, ale dobře,
1: co to je nevyhraje, nebo co to je vyhraje, tak je vítězství, že osvobodí prostě každý, že v dohledné době osvobodí každý inč, každý kilometr, každý centimetr čtvereční svého území. No tak to je možné, že se, to je velmi pravděpodobné, že se nestane. Ubrání se Rusku tak, že 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 ta válka neskončí tím, že bude jako Ukrajina zpátky jako celek znovu prostě jako v, ne, připojena k tomu tehdejšímu sovětskému svazu a že bude s tou svazovou republikou, no tak to si myslím, že také nenastane a to by byla skutečná prohra, protože pak by byly na řadě ty další. Tak Rusko je přece imperiální země, Rusko je imperium. Každé imperium z definice, tradiční imperium z definice, se musí snažit rozpínat. Ve chvíli, kdy se přestane snažit rozpínat, tak prostě imploduje. Takže to Rusko se musí snažit rozpínat, proto má tak neklidné hranice, zejména prostě směrem do Evropy, ale zdaleka ne, jenom směrem do Evropy. No a toto pnutí tady bude, protože tady bylo posledních prostě 300 let. A když je něco 300 let, tak je jako velmi pravděpodobné, že bude pokračovat dál. Znamená to automaticky že ta hranice bude tisíc kilometrů od těch slovenských hranic, nebo jenom 500 kilometrů od těch slovenských hranic, no to automaticky neznamená. Znamená to, že se bude posouvat, také to automaticky neznamená, ale to pnutí tam bude. Ten prostě ta, ta ruská imperiální duše se musí rozpínat a je jedno, jestli to je rusko-carské nebo rusko-sovětské, anebo jestli to je rusko, kterému se říká Ruská federace.
0: No a teď jste mi vyklouzl z toho, když jste začal s tím vypočítání výhry a nevýhry, takže Kdyby se zastavila linie palby, kde je teď hranice do teku, tak by to bylo... Pro nás výhra. A pro
1: Ukrajince, to se zeptejte Ukrajinců, nebo pro Rusy. Jako já si, Co
0: by bylo pro nás věc, to nepochopil?
1: Pro nás by byla výhra, kdyby se ta hranice zastavila, nebo by, by se ta frontová linie zastavila tam, kde je teď, protože by byla několik set kilometrů východně od slovenské hranice. Pro nás by bylo prohrou, kdyby sovětský ruský voják stál na, na slovenské hranici a Slovensko by bylo další na řadě. Takže ta výhra pro nás je něco jiného, než výhra pro Ukrajince. A každý si tu výhru může sformulovat jako sám. Já si myslím, že pro nás by byla prohra, kdyby ruský voják stál na slovenské hranici. A, a tam jste... si myslím, že máme šanci, že se tak nestane. A to je ta dobrá zpráva.
0: A já jsem to už chtěl ukončit a tím jste mi k úplně úžasné věci, kterou jsem původně chtěl nemít kvůli času. Ale aj, aj, aj. to si nemůžu odpustit. <laughs> uh, vy si myslíte že by Rusko napadlo zemi na to, že by způsobilo třetí světovou a myslíte si zároveň, že máme natolik první závazek, že budeme stát spojencům za případnou jednou válku? Protože možná o tom je ta debata, protože ti, co tvrdí, že další může být Slovensko, ne, nemyslím vás, Slovensko a státy, tak vlastně implikují, že těm našim spojencům bychom za to nestáli. Jo? Takže buď platí A, stáli a Rusko si to nedovolí, anebo B, Nestáli dovolí, anebo C, stáli dovolí jaderná válka, konec civilizace. Teda z možností je podle vás platná nejvíce.
1: Pokud budeme silní, Rusko si to nedovolí. Buďme silní. Budujeme vlastní armádu, věřme v český stát, ať Estonci budují vlastní armádu a mimochodem, když by byl útok na Pobaltí a pobaltské státy by se bránili, ostatní by jim přišli na pomoc. Kdyby se nebránili, nepřišli by jim na pomoc. A je to stejné s náma. Pokud se budeme bránit, pokud budeme mít vůli k obraně, pokud budeme investovat do vlastní armády, tak ostatní nám přijdou na pomoc. Pokud se vzdáme, nikdo nám na pomoc nepřijde. Pokud nebudeme investovat do vlastní obrany, není prostě jako možné, aby americký daňový poplatník nám chtěl pomoct. Pokud budeme investovat, daleko jednodušeji nám pomůže. Prostě je to, je to jako jednoduchý. A když nás Rusko jako ten západ uvidí, že jsme silní, tak na nás nezautočí. Ve chvíli, kdy uvidí někde slabinu, někde ve chvíli, kdy uvidí slabé místo, tak si nebude moc pomoct, stejně jako každý predátor jde po slabých místech, po krvi a prostě jako zkusí to. Tak buďme silní a tím pádem k té válce nedojde.
0: Pamatujete si seriál, jistě pane premiére, respektive pane ministře, britský seriál?
1: No tak viděl jsem asi dva díly, já se naštěstí moc na televizi nedívám. Dobře. Já popíšu, je, co tam šlo,
0: jim, jestli jste ho viděl nebo ne, On je to legendární celkem. Jo, jo, znám, i ke mně se doslechlo. Tak dotyční se stalo prostě premiérem a teďka oni jsou, a teď se bavili o moderných zbraních. A ten Sir Humphrey mu uváděl příklady a říká, představte si, že se něco, já to zkrátím, představte si, že se něco ve východním Německu, požár, sovětská armáda vysílá na žádost východu německé vlády někoho na pomoc, překročí hranici. Začal bych se jednou válku? Říkal, tak to bych samozřejmě nezačal. No a po nich přichází policejní jednotky, aby to uklidili, to bych se začal a nezačal. A říkal, jmenuji se salámová metoda. A já to tam na váš názor a víru. Já v tom mám celkem jasno, ale já se tam naváš. Myslíte si, že kdyby Rusko použil jakou salámovou metodu, že... Naši spojenci, kteří na rozdíl od nás jaderné zbraně mají oficiálně, že by jsme jim za to stáli, si řekli: Dobře, tak tady ten kousek území někde na východě Evropy z jejich pohledu nám stojí za to, že spustíme matku jako konflikt všech konfliktů?
1: Tak řekněme si hypoteticky, konkrétně, že by se to stalo v Lotyšsku. Tak?
0: A je to krása. A
1: kdyby se Lotyši bránili, jsem přesvědčený, že by jim ostatní přišli prostě na pomoc. Včetně jaderných zbraní. Kdyby bylo potřeba, tak včetně jaderných zbraní. A kdyby Rusko vědělo... Že se přijde včetně jaderných zbraní, tak by si vůbec nedovolilo to začít. A to je přesně o tom, proč nakonec v době studené války, kde jsme byli bohužel na té nesvobodné prostě jako části Evropy, na té chudé části v té chudé části Evropy, tak ale proč to byl v Evropě relativně stabilní konflikt nebo hodně stabilní konflikt? Protože obě strany věděli, že prostě ta válka by byla devastující a proto prostě jako k ní nepřikročili.
0: Ne, proto veli tak zástupné buďme. války v jiných částech světa.
1: Dobře, bavíme se o tom, jestli by byla tady válka o území prostě členských států aliance. A já si myslím, že když budeme silní, že na nás nejenom Rusko nezautočí, ale nikdo další nezautočí. A tím pádem buďme silní, investujme do obrany a tím pádem předejdeme válce, předejdeme, opra, op, nebo daleko spíše předejdeme válce, předejdeme obrovskému utrpení a obrovským nákladům, které budou daleko větší než když teď budeme investovat stabilně prostě jako do své obrany a díky tomu budeme investovat do kolektivní obrany a díky tomu prostě budeme mít větší víru, že když se budeme chtít bránit my, tak nám přijde někdo na pomoc. A zároveň nemůžeme chtít i po českých vojácích nebo českých občanech, aby bránili někoho, kdo se sám nechce bránit. Takže hodně by záleželo na tom, jestli by se bránili ty napadení, pak by se jim daleko spíše přišlo na pomoc. A ve chvíli, kdyby ta protistrana věděla, že to může eskalovat do konfliktu a že jsme odhodláni přijít na pomoc, tak by k tomu ani nepřistoupila. Prostě buďme silní, vyplatí se nám to.
0: Já takhle bychom mohli spolupnit dlouho, protože bavíme se o naší srdcové záležitosti mezinárodní politice, bezpečnostní, ale čas nás nutí. Já vám děkuji, že jste přišli. Za půl roku to zopakujeme a uvidíme, jak se naše rozhovory vyplnili.
1: Jasně, bylo mi
0: ctí a potěšením. A Díky. Těším se zase na příště. Já, mějte se a zdravíme všechny. Vše nejlepší do nové roku, přejeme. Mějte se pěkně. Daschledanou. Daschledanou.